0: ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. Olá, sou Wagner Azevedo do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Hoje recebemos o professor doutor Faustino Teixeira, que ministrará a quarta aula do curso livre Clarice Lispector Romances. Hoje inicia-se a discussão do livro A Cidade Sitiada, original de 1949. A edição de referência desta aula é o publicado pela editora Rocco em 2019 e as páginas 9 a 58. O professor Faustino Teixeira, um parceiro de longa data do IHU, é graduado em Filosofia e Ciência da Religião na Universidade Federal do Juiz de Fora, tem mestrado em Teologia na PUC-Rio e doutorado e pós-doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É colaborador, além de HU, também do canal Paz e Bem. Professor Faustino, muito obrigado de novo por mais uma aula, por mais
1: essa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pelo apoio. Wagner, Lucas... Ricardo, toda a turma do HU, por essa presença, esse apoio, durante os dois cursos, da, na quarta de Clarice e na quinta de Guimarães Rosa. Nós vamos entrar num no livro novo hoje, que é o livro A Cidade Sitiada. Mas antes de falar do livro... É... Eu queria fazer algumas considerações minhas em torno de, de Clarice Spector a partir é, de um curso que eu estou fazendo com José Miguel Wisnick no Ateliê Paulista é, já um curso que foi dado anteriormente mas eu estou fazendo a, a audição e vendo as aulas que foram gravadas é, são 13 aulas muito interessantes e que ele falou justamente de Clarice Lispector. Ele deu um curso de Guimarães Rosa, Contos, que eu também assisti, também 13 aulas, e, e eu estou agora vendo os de Clarice Lispector. E a partir de uma aula que eu assisti hoje, bem cedo, eu teci algumas, gostaria de tecer algumas considerações aqui com vocês, e está publicado no meu Facebook e eu quero ver se eu faço um, 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 uma junção de dois textos que eu botei no Facebook para colocar no meu blog. É, porque isso tem a ver com nossos cursos anteriores de Clarice e Lispector, sobretudo o curso sobre os contos de Clarice. Numa das análises feitas por José Miguel Wisnik na aula oito, que é que eu estou, agora eu entrei na aula nove, ele comentou o conto de Clarice, o ovo e a galinha, que nós já vimos aqui no curso no passado, só que como a gente vinha quatro, às vezes cinco contos numa aula, algumas coisas não dava para dedicar, mas eu achei interessante né, o que ele colocou e o eu... O que me veio à cabeça quando ele falou? Esse conto, O Ovo e a Galinha, é considerado por Clarice Lispector os dois melhores trabalhos que ela escreveu. Na sua última entrevista que ela deu, ela fala que ela considera os dois melhores contos dela, O Mineirinho e O Ovo e a Galinha. Os dois contos nós já vimos no curso. Quando analisamos o livro, né? Todos os contos. Esse aqui. Todos os contos. Esses dois contos estão nesta, nesta obra. Né? E ela escreveu o texto, e mais tarde, quando ela foi convidada para participar de um congresso de bruxaria em Bogotá, na Colômbia, ela justamente escreveu esse texto, escreveu não, ela, ela escolheu esse texto, que já era mais antigo, para apresentar no Congresso em 1976. Aliás, ela ia ler, mas acabou que outra pessoa leu e acontece que ninguém entendeu o conto. Não é isso que se fala. E, e na, nessa aula do Wisnik, ele faz uma reflexão muito curiosa, muito interessante, que eu queria partilhar com vocês. Né? Sobretudo a questão do amor, que nós vimos nas três aulas passadas, a questão da Joana perto do coração selvagem. Né? Então, há uma passagem impressionante do conto... É, no conto Ovo e a Galinha, que a Clarice fala do amor. E eu lembro que nós não falamos sobre isso na aula. Está né? lá até na... vou marcar a página, mas está lá no Ovo e a Galinha. E, quando eu fui pesquisar, fui meditar, aliás, isso hoje bem cedo, me veio à cabeça o... o meu poeta dileto, que é o Hilke. Rainer Maria Rilke, no seu livro Cartas a um Jovem Poeta, de 1953, que, no fundo, é a questão do amor e da solidão. A ideia de que o amor é solidão é uma ideia tratada por Rilke por e tratada por Clarice, e o rio que fala que o amor de um lado é solidão e ao mesmo tempo o amor é uma ocasião sublime para o amadurecimento aliás a gente tem trabalhado isso nos nossos debates depois da aula de Clarice e Lispector o grande tema tem sido o amor nas né? nos nossos debates por isso talvez que eu tenha me precipitado para fazer uma abertura maior do livro. Nem sei se eu vou conseguir ir em todas as páginas do livro, mas, se não for, a gente aumenta um pouco os textos da semana que vem. Então, o amor, a ideia de amor, por um lado, envolve solidão e, ao mesmo tempo, uma ocasião de amadurecimento. Hilke fala do equívoco em amar, desguarnecendo o traço da essencial solidão. Ou seja, quando você ama, você não pode querer abafar a solidão do interlocutor e a sua solidão. O amor, diz Rio, que envolve mútua proteção, limitação, e saudação de duas solidões. Tudo isso no livro Cartas a um Jovem poeta. Depois ele retoma essa questão do amor no, nas elegias de Duino. Vai falar sobre isso na segunda elegia. Ele fala na segunda elegia do risco da dissolução do amor quando o outro domina. A dissolução do amor quando o outro domina. Assinala que jamais, jamais, o amor propicia o encontro profundo com o espaço puro, com um aberto. Aliás, ele tinha falado já isso na oitava elegia que aqueles que mais se aproximam do espaço puro são os amantes, os velhos, os moribundos e as crianças, os que mais se aproximam daquele ponto de luz. E, quando ele faz menção aos amantes, ele fala que os amantes chegam perto do ponto dessa, desse espaço aberto, mas, diante do temor que isso suscita, eles retornam ao cotidiano e, às vezes, até ao tédio. Então, jamais o amor propicia o encontro com esse espaço puro. O amor, como todas as coisas humanas, ele se dissipa. Tudo que é humano passa. Tudo que é humano se dissipa pois tudo o que é nosso, diz Hilke, flutua e desaparece. Talvez tenha sido essa a mensagem fundamental do filme Drive My Car, que ganhou o Oscar de 2022, que eu não tive ainda a oportunidade de ver, mas que eu li muito sobre o filme, que fala justamente da questão essencial de como nós somos apegados às coisas e às pessoas e o desafio do desapego, sobretudo em momentos da morte ou coisa parecida, né, de você lidar com esta perda. Então, o tema do Luto, que, aliás, alguém no grupo de Clarice Lispector colocou hoje o programa do Bial com José Miguel Wisnik, eu já tinha assistido, assisti de novo hoje, e que o Wisnik relata a sua experiência diante da perda da mulher, que na época tinha 38 anos, de asma, e que depois da perda da mulher, seis meses depois, ele perdeu o filho num acidente. Então, a dor que aquilo provocou no José Miguel Wisnik e que acabou virando... Uma matéria para a criação artística. Ele, ele compôs a música Viúvo, que vocês podem acessar no YouTube. Depois, aí, se o Lucas estiver perto, Lucas, se você conseguir achar na internet a canção do José Miguel Viznick, chamada Viúvo, a gente poderia ouvir um pedacinho dela. Eu vou falando. Quando você achar, você, você pode interromper. Né? Viúvo. José Miguel Viznik. E, e, e é muito bonito o programa. Foi postado na, no chat da, do grupo de Clarice, e talvez alguém do grupo possa postar aí para nós na aula, hoje, né, que a gente está assistindo. Né? Então, eu fiz essa relação com o Drive My Car, né, que nós teremos oportunidade de assistir. Ah, está aí.
2: No meu fundo, céu vivo, noite sonho e de luz, em que me vi, vivo e viúvo. Canta o pássaro no me mesmo em sonhos eu escuto. Canto e grito de lamento e luto. Penso só na nossa só Quero só que é mais forte. Tudo que existe se lembra de ti. Triste, 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 feliz. De quem diz seu nome, mesmo até arrasada. Essa terra é sagrada. Mas nada mais valerá de nada Se não for a luz mais santa, Abraçando a vida vã tá
1: bom, Lucas. Sim. Ou seja, mesmo a terra arrasada, essa terra é sagrada, né? José Miguel Wisnik. A música que ele fez depois dessa dupla perda tremenda na sua vida. E aqui retomo a aula do Wisnik da oitava aula, citando o um trecho do conto de Clarice, A Galinha e o Ovo. Nós, aqui cito, nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós, às vezes, às vezes nos reconhecemos ao certo modo de olhar, a um jeito de dar a mão, nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. E, então, não é necessário disfarce. Embora não se fale, também não se mente, embora não se diga a verdade, também não é mais necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. É uma condição concedida exclusivamente para aqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Comentando essa passagem da Clarice Lispector, do Ovo e a Galinha, Wisnik lembra uma frase de Clarice Lispector que indica que o amor é a troca de dons entre os que não têm. Na verdade, diz Wisnik, a gente dá ao outro a própria falta sobre a qual somos constituídos. Lembra ainda, Wisnik, a frase de Lacan, que diz que o amor é dar o que não se tem a alguém que não está interessado e aí segue a conversa aí eu fiz uma outra postagem logo em seguida ainda comentando a mesma aula oitava do Visnik em torno do ovo e da galinha no final do conto, na última, nas duas últimos, nos dois últimos parágrafos, o Visnick compara o texto da Clarice com a canção do Gilberto Gil, Se Eu Quiser, é, se eu quiser Falar com Deus. Que, aliás, a, a Mônica Salmaso é aluna do curso, ela deve cantar no início da aula nove, que eu não assisti ainda, ela vai cantar, vai começar a aula com ela cantando a canção do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus. Então, ele faz uma comparação entre o final do conto o Ovo e a Galinha e a canção do Gilberto Gil. Clarice, ao final de seu conto, fala de uma situação epifânica. Lembram? A questão das epifanias em Clarice Lispector. Trata-se da espontaneidade do ovo. É o momento do conto onde vai aparecer na sua plenitude o que é o ovo. A narradora Clarice sublinha que o buscador acaba se esquecendo do ovo. Quer dizer, quando você para de buscar o entendimento do ovo, quando você se esquece, é que você tem acesso à compreensão do ovo. Ou seja... Quando o buscador acaba se esquecendo do ovo por devoção a ele, uma vez tornado impossível, quando se torna impossível a busca, o ovo finalmente se revela gratuitamente, livre e delicadamente. Só então o ovo pode se deslocar do espaço até a janela que esteve sempre deixada aberta. E na canção, se eu quiser falar com Deus, na parte propriamente budista da canção, tem um autor que, quando analisa se eu quiser falar com Deus, ele diz que as duas primeiras estrofes tratam do cristianismo e a terceira estrofe trata do budismo. E a estrofe do budismo é essa aqui. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar, tenho que dizer a Deus dar as costas, caminhar. Aí vai, decidido pela estrada, que ao findar, vai dar em nada, 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 nada. São treze nadas. E ele conclui do que eu pensava encontrar. Então, aquele que busca o mistério incessantemente só vai encontrar um sinal ou um traço do mistério depois de passar pelo nada. Depois de passar pelo nada, que ele pensava encontrar e que ele se despoja, que desata os nós, aí se dá a experiência do encontro. Ou seja, Deus ou o mistério ou o caminho se epifaniza para nós quando nos libertamos dele. Ou como diz mestre Eckhart, Deus, liberte-me de Deus. A gente se aventura na busca do mistério, do caminho, mas ele só se revela mesmo para nós quando nos damos conta que isso não vai dar em nada. E, de repente, quando a gente pensa que isso não vai dar em nada, sem que possamos nos dar conta, ele aparece solto para nós, livre, depois daqueles treze nãos da canção, se eu queria quiser falar com Deus. Não sem razão, Bisnick assinalou no final da aula, depois de comentar o conto do Ovo e da Galinha, que Gilberto Gil, aí ele comenta e fala, Gilberto Gil é sempre a salvação. Sua poética é sobre o nosso desamparo no mundo da ilusão. Eu até coloquei aqui o mundo do samsara vira ser, e sobre como nós tomamos para si a ilusão para poder atravessar a dor. Gilberto Gil é um poeta que cuida de nós. E a obra de Gil é cuidar de nós, pobres agentes. Conclui Bisnick. Então, essa aí é uma primeira, longa introdução que eu faço à aula de hoje. E esses dois textos estão no meu Facebook e a gente pode eventualmente levantar alguma questão em torno deles na nossa aula, no nosso encontro depois da aula. Então vamos para a nossa aula 4. Também considerações iniciais introdutórias sobre o livro que a gente inicia hoje, Cidade Sitiada. É esse livro Cidade Sitiada. Esse romance foi concluído em maio de 1948, quando a escritora estava na Suíça, em Berna. Quem assistiu meus cursos, crônicas e contos, sabe que o período em que Clarice esteve na Suíça, porque o marido dela era diplomata, e ela tinha que ficar viajando e ficou muito tempo na Europa, é, foi o período mais difícil da vida dela, em termos de depressão, de sofrimento. Né? E foi escrito esse livro em 48 quando ela estava em Berna, e o seu filho nasceria no mesmo ano, porque o, o livro... Foi concluído em maio de 48, e o filho Pedro, o primeiro filho de Clarice, nasceu em 10 de setembro. E vocês sabem que esse filho de Clarice nasceu com problemas. Então, ela foi uma dinâmica de dificuldade na vida de Clarice de lidar com esse filho ao longo da sua trajetória foi motivo de muita de muito sofrimento também da, da própria Clarice. O período em que Clarice viveu em Berna foi difícil para ela, muito. Ela sinaliza isso na sua crônica Suíte da Primavera Suíça. Tá lá na todo o livro, todas as crônicas, página 34, 35. Ela dizia ali a insônia levita a cidade mal iluminada, não há porta fechada nem janela sem luz. Dizia Clarice que a Suíça era um cemitério de sensações. Para Clarice, e sobre isso fala também a professora Nádia Gottlieb, todo o período que vai de 1946... A 1949, foi muito difícil para ela. E foi nesse período que ela escreveu Cidade Sitiada. É um tempo, inclusive, que ela não consegue escrever direito. E aqui eu me lembrei, coloquei na minha nota aqui, que essa falta de inspiração é um verdadeiro demônio. O Bergman, Ingmar Bergman, grande cineasta, ele fala que dos demônios que ele identifica na vida, um dos mais difíceis e perigosos é o demônio que... que interdita a criação. É o demônio que impossibilita a inspiração. Então, Clarice, diferentemente de Bergman, ela viveu essa carência de inspiração em Berna no momento de muita depressão que ela estava vivendo. Ela foi, inclusive, acudida por terapia para lidar com essa... E as cartas dos amigos também foram muito importantes para ela. Nós vamos ter ocasião de ter um curso exclusivo sobre as cartas de Clarice, as cartas que ela escreveu e as cartas que ela recebeu. São três livros que vão marcar o curso que depois eu falo para vocês. Eu Estou em dúvida ainda se vai ser no segundo semestre ou se vai ser em 2023. Né? Bom, então, nesse período... É um período difícil que ela tem dificuldade de escrever e que ela tenta elaborar o livro Cidade Sitiada. Em carta de 8 de maio de 1946, que ela escreveu para sua irmã Tânia, ela tinha a Elisa e a Tânia como irmãs e escreveu muito para elas, e o resultado do livro foram foi esse das cartas esse livro que minhas queridas a editora Rocco publicou são as cartas que Clarice escreveu para as irmãs e que recebeu das irmãs é um livro extremamente bonito né então ela escreveu em 8 de maio de 46 aí ela diz para a irmã que estava trabalhando mal ou bem em vez de ser bem ou mal não é mal ou bem e que ainda faltava sentido ao seu livro, reclamava a irmã que as coisas do mundo a perturbavam intimamente, sobretudo a situação da guerra, das pessoas e das tragédias. Vocês, ter, vocês terem uma ideia? Clarice vinha de Nápoles, onde ela durante a guerra ela ajudou como enfermeira e viu o drama dos brasileiros que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Então, ela saiu de Nápoles de Nápoles foi para Berna. Então, ela estava com aquele drama da guerra das pessoas, das tragédias, das mortes. Isso também criou um clima complicado para a vida de Clarice. Naquela cidade suíça tem esse, esse traço né, da solidão, da neve, é, das pessoas muito caseiras. Né? Então, isso é, choca um pouco o espírito de Clarice. Ela revela também outra carta de 29 de abril de 1946 para as irmãs. Ela diz Berna... É de um silêncio terrível. As pessoas também são silenciosas e riem pouco. Os europeus, né? Então, isso também influenciava no humor de Clarice. É, a Nádia Gottlieb ainda diz o seguinte: eu cito: de fato, Berna fica marcada, por intermédio de Clarice, pelo seu silêncio terrível sobretudo aos domingos, e por um tédio que irá aumentando no decorrer desses três longos anos, de 1946 a 1949. Aqui no pós-fácil desse livro, vou ler para vocês um pedacinho, fala-se o seguinte, né? Em 1946, Clarice e o marido foram enviados a Berna, a capital de um país intocado pela guerra. Berna não foi envolvida na guerra. O contraste com Nápoles era ofuscante. Falta demônio nessa cidade, escreveu Clarice para um amigo. Falta demônio. O tédio... E o exílio aprofundaram a depressão que ela já sofria antes do casamento e que suas atividades durante a guerra tinham mantido sob controle. Agora, tudo o que lhe restava era ir ao cinema, tomar aulas de escultura e aprender a tricotar, mas se recusava a jogar baralho. Essa suíça vai escrever para a irmã. É um cemitério de sensações. O livro Cidade Sitiada é importante. É o terceiro romance. O primeiro foi Perto de um Coração Selvagem, depois foi O Lustre e o terceiro é a Cidade Sitiada. Outra citação que eu queria falar para vocês está nesse livro aqui, né? Tereza Monteiro Ferreira, que agora fez uma segunda edição mais grossa do livro que saiu. Eu sou uma pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, A foto linda de Clarice. Né? E ela fala o seguinte, na página 161. Escrito na Suíça, A Cidade Sitiada é um livro que nos toca profundamente como se a autora tivesse necessidade de uma longa distância para olhar essa cidade sitiada que existe realmente em nosso território. Ver e sentir os seus personagens, acompanhar os seus passos na vida, descobrir o motivo de suas conversas e preocupações, acompanhar o desenvolvimento de um drama que espanta e comove pela sua força e pela sua beleza. Ali em Berna, Clarice buscava fugir da monotonia, esperar que a neve passasse e os gerânios vermelhos pudessem de novo refletir na água. Essa ideia dos gerânios é extremamente bonita para a gente lidar e trabalhar. Em Berna, Clarice escreveu. Um dos seus livros, ela ela mesmo diz a Clarice, que Cidade Sitiada é um dos seus livros menos gostado, que causou menos impacto, porque perto do coração selvagem foi uma uma irradiação impressionante. Esse que não, menos, né? A cidade A Cidade Sitiada. Aqui, eu, eu, eu coloco aqui na nota de rodapé do meu texto. A Cidade Sitiada era o romance menos popular de Clarice, seu terceiro romance. Né? Perto do coração selvagem, era de 43, o segundo foi de 46. E o lustre foi concluído quando ela estava em Nápoles. E depois o terceiro, Cidade Sitiada. Né? A Cidade Sitiada, então, é um dos seus livros menos gostado No entanto, diz Clarice, quando ela releu o livro, ou quando as pessoas releem o livro, é o meu caso, né? passam a gostar dele. Minha gratidão a este livro é enorme, diz Clarice. O esforço de escrevê-lo me ocupava Salvava-me daquele silêncio aterrador das ruas de Berna. Então, foi um livro escrito no exílio da dor, da depressão. e O esforço para escrever, em meio a crises de inspiração, salvou Clarice daquele silêncio aterrador das ruas de Berna. Como indica Clarice, Cidade Sitiada é um livro denso, fechado, denso e fechado. E ela dizia, eu estava perseguindo uma coisa e não tinha quem dissesse o que era. Esse é o livro. Eu estava perseguindo uma coisa e não tinha quem dissesse o que era. Vou tomar só um rolinho de água. Já que eu estou tomando um golinho de água, eu pedi o Lucas para colocar a música... Ah, não, não precisa não. Já colocamos a aula passada a música Primavera. Pode deixar. Bom. Então, foi um romance que sua redação deu muito trabalho a Clarice. Levou três anos redigindo. Dentre os personagens do romance, nós temos a Lucrécia. Lucrécia só é mesmo reconhecida pelo clariciano devoto, diz, né? diz um dos autores que escreve sobre o livro. Quer dizer, enquanto que alguns personagens de Clarice, como Joana, em outras, os contos são bem conhecidos, a Lucrécia de Cidade Sitiada é reconhecida só mesmo pelo clariciano mais devoto. Como diz Moser, aqui no livro, o Moser, né? Benjamin Moser, é, o nome Lucrécia esconde o nome da própria Clarice. E, diferentemente de tantos personagens de Clarice, que são extensões ou enunciações dela mesma, Lucrécia é um verdadeiro alter-ego de Clarice. Lucrécia, diz Mozart, existe para satisfazer suas pequenas e facilmente identificáveis necessidades. Sua história tem uma simplicidade encantadora. Vira adulta, Casa-se, fica viúva, casa-se de novo. Lucrécia, diz Mozart, é alguém que Clarice teria gostado de ser. Ou, pelo menos, alguém cuja vida mais fácil parte dela invejava. Alegremente superficial, falamos na aula passada do raso, né? contente com reuniões de chá e gente best-seller. Tantos livros de Clarice terminam com desastres de carro, sujeições, derrotas, diz Mozart. Não é por acaso que a cidade sitiada tem um final feliz, né? diferentemente. Muito do que para Clarice era desgraça e exílio significava paz e realização para Lucrécia, Fazer um contraponto. Né? Como mostra também outro autor importante, Benedito Nunes, o drama da linguagem, vai falar sobre cidade sitiada aqui, né? A cidade sitiada é uma alegoria. Benedito Nunes. É... O para Benedito Nunes, o romance é uma alegoria. A estrutura do livro é alegórica propicia o trabalho de decifração para a constatação das equivalências. Trata-se de uma crônica, o livro, então, entrando mais no conteúdo do livro, o livro aborda uma cidade de nome São Geraldo, um subúrbio em crescimento, uma cidade em fase de crescimento, na década de 20. e trata da formação da cidade e, junto com ela, a formação do ser humano dentro da cidade, ou seja, desse subúrbio em crescimento. Lucrécia, personagem central do livro, parecia então como o próprio subúrbio, animada por um acontecimento que não se desencadeava. Então, a pessoa Lucrécia era, era como o próprio subúrbio que não, que não se desencadeava. Quando Lucrécia está dentro, não fora da cidade na condição de mulher sitiada, ocupa-se em gastar a vida, tentando geometricamente assediá-la com cálculos de engenho para um dia, mesmo decrepta encontrar a brecha. A brecha. É um tema bem clariciano. Lucrécia é, assim, um emblema. Um emblema do espírito provinciano, diz o Benedito Nunes. Ela – estou ainda agora citando a Nádia – ela namora o violento e autoritário Felipe, o jovem e belo Perseu, depois casa-se com o bem-sucedido comerciante Mateus, e ama o atraente médico doutor Lucas. São os personagens do livro. Né? Então, o violento e autoritário Felipe, com quem ela namora, o jovem e belo Perseu, depois casa-se com o bem-sucedido comerciante Mateus e ama o atraente médico doutor Lucas. São diferentes modos de ver e conviver que são devidamente identificados e sutilmente desmistificados nos respectivos comportamentos e discursos. Por exemplo, Felipe representa a força física. Perseu a forma sem pensamento. Mateus o pensamento convencionalizado por classe social alta. E Lucas sensação de amor mágica e temporária. Só retomando, Felipe, a força física, Perseu, forma sem -se pensamento, Mateus pensamento convencionalizado por classe social alta, e Lucas, sensação de amor mágica e temporária. Sobre a questão espiritual, quero aqui citar uma passagem para vocês. Eu nem ia fazer, mas... Deixa eu achar aqui. tá aqui no Moser, né? 285 e Mas busca busca é por por definição espiritual. Em cidade sitiada. Clarice ainda não está preparada para reconhecer francamente que o sentido dessas desses extravagantes exercícios literários é levá-la a um deus que a abandonara e que ela por sua vez rejeitara. Nesse livro Cidade Sitiada, é como se ainda estivesse apegada à sua declaração de agosto de 41, segundo a qual Acima dos homens, nada mais há. Frase de 41 de Clarice. Acima dos homens, nada mais há. Então, essa questão do drama, do tempo, né? que ela escreveu Cidade Sitiada, onde a dimensão espiritual ou a presença de Deus estava abafada na depressão ou naquele momento obscuro. Que passava Clarice de Espectro. Agora nós vamos ter diretamente o romance, né? indo diretamente ao romance, e eu marquei algumas páginas que eu vou ler para vocês. Né? Primeiro, o romance já começa com a festa. Né? Você pega a página 9, está falando da festa lá no Povoado. E antes, um pouquinho, ela diz na página 9, né? sobre as cabeças, as lanternas se embaciavam, tremulando a visão, os bazares se entortavam a gotejar, quando Felipe e Lucrécia alcançaram a roda gigante. Felipe, que era o namorado da Lucrécia. E aqui, logo no final da página e na página seguinte, ela diz, a narradora, misturando-se a pólvora queimada, a groselha erguia os rostos em náusea. Então, vai aparecer a palavra náusea, que Benedito Nunes vai trabalhar bastante em Clarice, distinguindo o conceito de náusea um pouco diferente do conceito sartriano de náusea. Já falamos isso nos cursos passados, mas a palavra náusea entra aqui na página 10 e depois vai aparecer de novo na página 36. Então, na leitura da página 10, lá no início. As caras ora apareciam, ora desapareciam. Lucrécia achou-se tão perto de uma face que esta lhe riu. Era difícil perceber que ria para alguém perdido na sombra. Também a moça fingiu falar com Felipe, olhando, porém, um desconhecido nos olhos que a claridade de um poste enchia. Que noite! Disse ela para o estranho e as duas caras hesitaram. O carrossel iluminava o ar em giro, as luzes caíam trêmulas. Se houvesse alguma coisa extraordinária a suceder, enfim, no subúrbio, esta viria a irromper no âmbito da retreta, onde as crianças perdiam-se das mães e gritar seria muito um grito. O largo da igreja estava frágil. Mais adiante, as flamas apuravam gestos, as enormes cabeças se mexiam mecânicas suaves. Alguns componentes da procissão da tarde Ainda com as roupas sedosas e justas Misturavam-se aos espectadores Coroada de papelão Uma menina insone sacudia os cachos Era sábado de noite Sob o chapéu O rosto mal iluminado de Lucrécia Ora se tornava delicado Ora monstruoso Ela espiava a cara tinha uma atenção doce, sem malícia, os olhos escuros, espiando as mutações do fogo, o chapéu com a flor. Então, a festa na, no povoado. Depois, a inquietação de Lucrécia. Estavam no vazio, ela e Felipe quase escuro, porque o povo se comprimia na zona da retreta, como dentro de um círculo demarcado. De fora, era mesmo estranho espiar os habitantes, se empurrando, aquelas cujas, aqueles cujas costas já davam para o vazio, lutavam sonâmbulos para entrar. O rapaz e a moça olhavam sacudindo a poeira das roupas. Nesse momento, o relógio da torre bateu longe, tranquilo. O relógio da igreja abalou-se mais potente, misturando-se a delicadeza das outras horas. Lucrécia inquietou-se. Em breve, o tenente mal conseguindo acompanhá-la, a moça caminhava à frente, quase correndo. Felipe ria irritado. Não corra, menina! Dobraram a esquina e encontraram-se no Largo de Pedra. A torre do relógio ainda estremecia. Nesse, nesse debate, que eu não quero aqui ficar lendo o livro todo, quero pegar alguns pontos, nós vamos encontrar uma Lucrécia inquieta. Vejam aqui... É... Em momentos, a música do coreto era trazida pelo ar, a retreta proliferava sob as luzes amarelas, mas o som se retinha à beira das ruas desertas. Lucrécia olhou para cima também com alguma insolência, mas em cada janela da cidade, des, da cidade deserta um homem se balançava na sombra das venezianas, as venezianas oscilavam. A mocinha Lucrécia estremecia de medo de estar viva. Estremecia de medo de estar viva. Então, nós já vamos adentrando. Né? Aqui estou lembrando da água de coco, da albina. Sempre ela vinha com água de coco nas, nas aulas presenciais. Né? Aqui eu não estou com água de coco, mas eu estou com água. Então, já vai se delineando a personagem, Lucrécia. Né? Estremecia de medo de estar viva. Em meio aos sinos que tocavam na festa, vamos percebendo algum progresso naquele subúrbio, naquele subúrbio de São Geraldo. Os movimentos já se haviam congestionado, e não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagorosos, vagarosos puxavam. Aqui nós vamos ter várias cenas de cavalos. A gente já sabe do carinho que Clarice Lispector tem com os bichos, né? e nesse romance vão aparecer muitos cavalos. Né? Então, ela fala que dos cavalos vagarosos que puxavam a carroça enquanto um automóvel impaciente um buzinava atrás lançando fumaça. É o automóvel que é o símbolo do progresso. Mesmo os crepúsculos eram agora esfumaçados e sanguinolentos. Então, isso é a cidade. A fumaça... E quem sabe, talvez, anunciando a violência. De manhã, entre os caminhões que pediam passagem para a nova usina, transportando madeira e ferro, as cestas de peixe se espalhavam pela calçada, vindas através da noite de centros maiores. Mas de noite, com as ruas subitamente desertas, já se respirava o silêncio, com desassossego, como numa cidade e nos andares piscando de luz todos pareciam estar sentados. As noites cheiravam a estrume e eram e eram frescas. Às vezes chovia. Então tá falando aqui do povoado da festa, né? E do que significava essa cidade que aparecia. Então São Geraldo ia se tornando uma grande cidade. Esse era o primeiro nome, claro, em São Geraldo. E alguém, enfim, chamado. Os moradores olhavam com rancor e admiração os grandes animais que invadiam em trote a cidade rosa e que de súbito estacavam em longo relincho as patas sobre as ruínas aspirando com as narinas selvagens, como se tivessem conhecido outra época no sangue. Mas às duas da tarde as ruas ficavam secas e quase desertas. O sol, em vez de revelar as coisas, ocultava-se em luz. As, calça... as calçadas se prolongavam indefinidamente e São Geraldo se tornava cidade grande. Uma grande cidade. Então, estamos de novo ainda é, delineando a dinâmica da própria cidade, onde vai é, se dar o, o relato da, da personagem Lucrécia. Né? E a presença dos cavalos. Vejam, página 15, 16, né? ou página 20, quando Clarice vai falar que os cavalos eram a força sorrateira sobre São Geraldo. Mas ainda se preservavam lugares quase desertos. Veja lá na página 17, né? Domingo de manhã o ar cheirava a aço e os cães ladravam para quem saísse da missa. Como numa cidade já não sabiam para onde ir. Apesar do progresso. O subúrbio conservava lugares quase desertos, já em fronteira com o campo. Esses lugares, em breve, tomaram o nome de passeios. E também havia pessoas que, invisíveis na vida passada, ganhavam agora certa importância apenas por se recusarem à nova era. A nova era. Então, isso aí na página 17. O que aconteceu com São Geraldo? É, estava no seu pequeno destino insubstituível Passar pela grandeza de espírito Como por um perigo E depois decair na riqueza de uma idade de ouro e de escuridão E depois perder-se de vista Foi o que aconteceu com São Geraldo Que é o, o, o núcleo do, do romance a ideia de progredir, as carroças que passavam, a igreja que batia os sinos, e a cidade ia tomando a forma que seu olhar revelava. Agora também, inclusive no campo da religião, a presença dos centros espíritas. Né? Toda a cidade que vai crescendo, além do catolicismo, começa a aparecer a diversidade das religiões, aqui no caso... A Clarice cita os centros espíritas que começavam acanhadamente a se formar no subúrbio católico. E Lucrécia mesmo inventou que às vezes ouvia uma voz. Porque ouvir voz é coisa de espiritismo. Né? Mas, na verdade, ser ia mais fácil ver o sobrenatural essa ideia de ver o sobrenatural, tocar o sobrenatural é bastante típico desse tempo de Clarice, né? O sobrenatural não é algo que está para além, mas está aqui. E era mais fácil, era mais fácil ver o sobrenatural, tocar na realidade que estremeceria nos dedos. O sobrenatural, aquilo que há de pintar por aí, como diz Gilberto Gil. Ela, Lucrécia, nunca ouvira nenhuma voz, nem sequer desejava ouvi-la. Ela era menos importante e muito mais ocupada do que a ficar ouvindo vozes.
2: Lucrécia queria apenas
1: olhar diretamente as coisas. Outro toque clariciano importante, olhar, o ver, o ver a cidade, o ver as coisas, a procura da coisa em Clarice. Lucrécia, alter ego de Clarice, queria apenas olhar diretamente as coisas. Vejam aqui na página 22... E não havia outro modo de conhecer o subúrbio. São Geraldo era explorável apenas pelo olhar. Também Lucrécia Neves, de pé, espiava a cidade que de dentro era invisível e que a distância tornava de novo um sonho. Ela debruçava-se sem nenhuma individualidade, Procurando apenas olhar diretamente as coisas Procurando apenas olhar diretamente as coisas Esse espírito zen, né, de que eu gosto tanto né, E que eu vejo muito nas postagens da, da Mércia né? Certamente Mércia deve ter se ocupado aí Na sua leitura, nesta passagem né? Lucrécia queria apenas olhar diretamente as coisas. Bom, e aqui se faz menção ao doutor Lucas, que eu mencionei antes para vocês, né? aparece aqui na página 22, né? e passeava, mesmo com o doutor Lucas, quando se encontravam, por acaso, suas relações quase de cliente médico, a mulher dele, doente no sanatório de São Geraldo, e Lucrécia Neves, orgulhosa de andar com um homem diplomado. Eles desciam seis degraus de cimento para o parque que se estendia abaixo do nível do subúrbio. Folhas úmidas jaziam no chão. Eles andavam olhando o chão. Das plantas vinha um cheiro novo, de alguma coisa que estava construindo e que só o futuro veria. Essa imagem do personagem que cresce com a cidade, né? que é bem interessante. Né? Lucrécia e seu gosto de olhar. Aqui eu quero ler uma passagem sobre isso. Né? Doutor Lucas emprestara-lhe uma vez um livro, mas ela mal assimilava, como por teimosia e excessiva paciência. Nunca precisara, aliás, da inteligência. bem é interessante isso, Lucrécia. Nunca precisava da, da inteligência. Sentaram no barranco e, porque ele escrevia para a revista Médico Social, a moça disse que talvez um dia escrevesse o romance de sua vida. Ela disse e olhou para o ar com altivez. Tudo era mentira e fazia frio. O médico a aconselhava e ela, no fundo, possuindo aquele mal estar feliz. Dito isso, né? Mal estar feliz, que era desconfiança sobre o que podia vir de um homem. Aqui já aparece essa essa imagem da relação homem mulher em Clarice, né? Essa ideia, o mal estar feliz que era a desconfiança sobre o que podia vir de um homem. As personagens mulheres de Clarice e esse e essa resistência para se encolher na relação. A moça era muito desconfiada do Crécia, muito desconfiada. E também muito lenta, pois falava e falava com o médico e não conseguia transmitir-lhe nada, mas pelo menos espiava tudo com tal clareza, via soldados e crianças. Sua forma de, de se exprimir reduzia-se a, a olhar. De novo aqui o olhar. Sua forma de exprimir reduzia-se a olhar bem. Gostava tanto de passear. E assim era também os habitantes de São Geraldo. Assim também eram os habitantes de São Geraldo. Talvez inspirados pela cuidade do ar e de toda aquela zona propensa a fortes chuvas e verões altos. Bom, continuando a leitura, vai voltar a falar dos cavalos, né? na página 24, à noite, cavalos liberados das cargas e conduzidos à ervagem galopavam finos e soltos no escuro. Outros, rocins, alazões, longas éguas, cascos duros, uma cabeça fria e escura de cavalos, cascos batendo, focinhos espumantes erguendo-se para o ar em ira e murmúrio. Então, de novo aqui, os animais né? que a gente vê tão, tão presentes em Clarice tão presentes em Guimarães Rosa. Né? Então o bairro se adiantava, andava de lado, a cabeça encurvada até o peito. Os outros assistiam sem olhar. São os cavalos. Né? Depois, é... ela vai dizer na página 25, isso aqui é interessante, Mal saísse do quarto, sua forma iria se volumando e apurando-se, e quando chegasse à rua já estaria a galopar com patas sensíveis, os cascos escorregando nos últimos degraus. Na calçada deserta ela olharia um canto e outro e veria as coisas como um cavalo, né? ver as coisas como um cavalo, que me faz lembrar uma passagem de Thomas Merton e também de Rilke quando fala do olhar dos animais. Né? São, são olhares destituídos de nostalgia. O olhar dos animais não tem nostalgia. São olhares, são olhares puros, né? naturais, né? Sem, sem temor, sem nostalgia. Né? Bom, continuando. Os homens e as mulheres de São Geraldo, na página 30. Havia mesmo algumas anedotas sobre a lentidão de inteligência dos homens de São Veraldo, enquanto as mulheres eram tão espirituosas. Se reproduzem com a extraordinária profusão, disse o rapaz, de repente, fustigado. Então, essa, essa relação, essa visão da narradora das mulheres e dos homens. Né? Lucrécia tinham um excedente de beleza. Até que tocava pela própria atenção, Lucrécia passou a ver-se com dificuldade. Lucrécia Neves não seria bela jamais. Tinha, porém, um excedente de beleza que não, que não existe nas pessoas bonitas. Tinha um excedente de beleza que não existia nas pessoas bonitas, que não existe nas pessoas bonitas. Era basta a cabeleira onde pousava o chapéu fantástico e tantos sinais negros, espalhados na luz da pele, davam-lhe um tom externo a ser tocado pelos dedos. Somente as sobrancelhas retas enobreciam o rosto onde alguma coisa vulgar existia como sinal apenas sensível do futuro de sua alma, estreita e profunda. Toda a sua natureza parecia não se ter revelado. Essa imagem está sempre em clarice, né? Uma natureza que não se revela. Era hábito seu inclinar-se falando às pessoas e olhos entre fechados Parecia, então, com um como o próprio subúrbio, animada por um acontecimento que não se desencadeava. Assim como o subúrbio, a Lucrécia era animada por um acontecimento que não se desencadeava. Página 33. Tem outra passagem na página seguinte, 34, que vai falar do espelho. Aqui, para a gente poder entender um pouco isso, deixa eu ver se eu estou com o livro aqui. O livro Água Viva. O tema do espelho vai ocorrer frequentemente em Clarice Lispector. E aqui na Água Viva ela fala o seguinte... Estou interessada pelo mistério do espelho. Procuro um meio de pintá-lo ou falar dele com a palavra. Mas o que é um espelho? Não existe a palavra espelho, só existem espelhos. Pois um único é uma infinidade de espelhos. Em algum lugar do mundo deve haver uma mina de espelhos? Espelho não é coisa criada e sim nascida. Não são precisos muitos para se ter a mina faiscante e sonambúlica. Bastam dois e um reflete o reflexo do que o outro refletiu. Espelho, esse vazio cristalizado que tem dentro de si espaço para se ir para sempre em frente, sem parar. Pois espelho é o espaço mais fundo que existe espelho é coisa mágica. Então, você vê a importância, e eu chamo a atenção de vocês para ficarem atentas ao momento em que Clarice fala do espelho. Essa ideia eu vou repetir aqui. O espelho, esse vazio cristalizado que tem dentro de si espaço para se ir para sempre em frente, sem parar. Pois espelho é o espaço mais fundo que existe. É uma coisa mágica. Então, a Lucrécia ela fala que... A narradora né, diz que Lucrécia se inclina para o espelho e procurou achar o um modo de se ver mais bela, porque o espelho faculta possibilidades. Né? Abriu a boca, os olhos, os dentes, fechou-a. Em breve, do olhar fixo nascia, afinal, a maneira de não penetrar demais e de olhar em esforço delicado apenas a superfície e de rapidamente não olhar mais. A moça olhou. As orelhas eram brancas entre os cabelos emaranhados, de onde nascia um rosto que os sinais salpicados faziam estremecer. E sem demorar, porque alcançaria demais ultrapassando, este era o modo de se ver mais bela. Então, ela tinha o seu, o seu apetrecho, né? tinha o seu manejo para se ver mais bela diante do espelho. Eu acho essa página aqui sensacional. Lucrécia e as coisas, página 35. Tocava numa coisa ou noutra, com um pequeno golpe na poeira do sapato. Lucrécia Neves viu que era, embora risse tola, o cavalo relinchando na rua embaixo. Com um pequeno golpe na poeira do sapato, ela via as várias formas do quarto, as rosas, a cadeira, mas passava por cima de certa temosia que o fato de ter imitado o guarda-roupa lhe trouxera. E continuou, a procurar a pulseira. Isso é uma cena do cotidiano de Lucrécia. Né? Sobre o baile em São Geraldo, algumas coisas. Né? Um baile em São Geraldo, página 36. A noite estiolada pela chuva e ela pisando com os cascos na pedra escorregadia e os grupos de guarda-chuva chegando. Grupos de cavaleiros anônimos, os cavaleiros de pau ao redor dos quais se dançava. E fora, chovia em silêncio. Lucrécia Neves voltava do baile com os pés empoeirados, a náusea da valsa, de novo a náusea, a náusea da valsa e dos homens íntimos rodopiava ainda nos órgãos porque acontecera alguma coisa tão parecida com São Geraldo. Ela dançara, chovia, as gotas escorrendo sob a luz, ela dançando e a cidade erguida em trono. A lembrança do baile a enlevava no quarto, onde agora, ataviada como uma gravura de santo, estava pronta para sair. Lucrécia. Com o rosto imobilizado pelo disfarce, a moça se examinou no espelho. Com a boca suja, o rosto se infantilizou, menor e culpado. No espelho, sua elegância tinha a qualidade falível das coisas belas demais sem raiz. Numa emoção rápida, ela bateu à porta do quarto, gritou com a voz de súbito trágica e rompida. Mamãe! Vou sair! Desceu as escadas de novo devagar, cuidando e não escorregar na sombra com as ferraduras. Essa relação de Lucrécia com os cavalos é bem, é bem, é bem interessante. Né? Ela passeava com delicadeza. Aos poucos, Lucrécia Refizera-se do choque com a luz e parecia de novo mais alta e perseguidora. Passeava com delicadeza de expressão, sem alegria. Passeava com delicadeza de expressão, sem alegria. Seu equilíbrio sobre os saltos das botinas era tão difícil que ela andava entre o equilíbrio e o desequilíbrio, mantida no ar pelo chapeuzinho aberto. Não era sem um esforço constante que mantinha a elegância naquele momento, porque se vestira na escuridão potente de um quarto, talvez para ser vista de noite. E o dia em São Geraldo não era o futuro, era ruas duras realizadas. Importante essa frase. O dia em São Geraldo não era o futuro, era ruas duras realizadas. A moça, se sentia inferior àquela nitidez sem apelo. Que atualidade? Que atualidade via ela lançada no que estava acontecendo? E olhava em torno com avidez. O relógio bateu quatro horas. Por um momento, pareceu esperar a resposta. Aí percebeu Maria, outro personagem, com quem ela tinha marcado de sair, o rapaz, Perseu, parou na esquina, impedido pela, pelo caminhão, a moça parou na outra esquina, Lucrécia, né? é... esperando. Olharam-se e ele olhou que rosto ele estava pensando. Afinal, pensou mais claro o rosto. Quando havia de longe, havia melhor. Com pulseiras e miçangas, ela parecia uma vítima. Perseu acrescentou o pensamento com dificuldade deslumbrada. Que rosto ela tem! Viu ele com maior clareza ainda. Saudações, disse a moça. Saudações, respondeu ele, envergonhado, com a brincadeira. Então, o um encontro com Perseu. Lucrécia e o seu olhar de subúrbio. Em breve... Ela desvairava um pouco, sonhava em andar sozinha com um cão e ser vista sobre o morro como o postal de uma cidade. Lucrécia Neves precisava de inúmeras coisas, de uma saia quadriculada, de um pequeno chapéu da mesma fazenda. Há tanto tempo precisa de sentir, se sentir como os outros haveriam de saia e chapéu quadriculados. A cintura bem nos quadris e uma flor na cintura. Assim vestida, ela olharia o subúrbio e este se transformaria. Muito bonito isso, né Assim vestida, ela olharia o subúrbio e este se transformaria. com um cachorro, era deste modo que se compunha uma visão. A moça não tinha imaginação mas uma atenta realidade das coisas, que a tornara quase sonâmbula. Ela precisava de coisas para que estas existissem. Página 41. Lucrécia tinha um verdadeiro amor pelos soldados. Sua admiração pela coragem física e pelas armas Vejam lá na página 42, 43, 46. Perseu, então, faz uma declaração de amor. Vejam lá na página 48. Gosto mesmo de você, disse Perseu a Clarice, com obstinação, a testa baixada para amarrada. Ela, Lucrécia. Voltou-se com dureza e extrema alegria. Sabes que não gosto dessas coisas, disse Coquete, ofendendo-se. Perceu a olhou, envergonhado, rindo, e ela começou a rir também. E tanto riram que se engasgaram de verdade ou de mentira e começaram a tossir. Lucrécia Neves para, enxugando os olhos, toda vermelha, descomposta. Ele bem que viu. Oh! Amá-la era um esforço permanente. Aliás, essa vai ser a personagem Lucrécia no livro, né? A mala era um esforço permanente, não só para Perseu, como para outros personagens, para entender um pouco o que é essa personagem feminina. Né? Ele parou sério, banhado pelo sol mais pálido, Perseu, né? espiando a distância com insatisfação. Os olhos do rapaz estavam abertos, as pupilas escuras e douradas. Havia uma solidão para sempre no modo como ele estava de pé. Essa solidão entre os dois, né? que é um tema que eu trabalhei ali no início da aula. Né? Agora, o Felipe tinha um outro elemento, diferente de Perseu, porque Felipe era soldado. E ela tinha essa paixão pelos soldados. Né? Afinal, faz da 50, Felipe apareceu fardado, o rosto vermelho. Quanto mais ele se aproximava na luz, mais ia se tornando impossível olhá-lo, até que, chegando perto e ele deixando de vê-lo, e ela deixando de vê-lo, ele se tornou um guerreiro. Ela apertou sua mão com a timidez que a distância entre os encontros criava. Olha só. A timidez que a distância entre os encontros criava. Mas o tenente destruiu depressa, a submissa e infamiliaridade da moça, segurando-a pelo braço. Invisível, de tal modo, ela não olhava. Quase mudo, de tal modo, ele já ouvia pouco. Minha beleza de azul... Vamos ver logo a água que eu tenho de dormir cedo. Amanhã é dia de treino. E ainda por cima, o demônio do cavalo está dando para trás. Então, aqui aparece o Felipe, né? e, e, e que sintoniza com, esse, com essa admiração de Lucrécia pela coragem física e pelas armas. Né? E, finalmente, na página 57, as coisas que eu marquei, né? vai aparecer o Mateus, que é outro personagem. O que a espantava passando pelo açougue fechado, é que ninguém falava em casar-se com ela. Só Mateus que a respeitava com um desejo paterno e cerimonioso, visitando a mãe para conseguir a filha. Mateus, esse personagem de classe mais alta, né, que também queria, jogava por cima na sua na sua diplomacia, né? visitando a mãe para conseguir a filha. O que já começava a traí-la. Isso tinha um ar familiar e repugnante. Cheirava, enfim, ao que se chamava de verdadeira vida. Mateus, que a espreitava fumando charuto, com ele ela, ela teria um futuro luxuoso e violento. A moça bem que ansiava por casar. E, com isso, a gente termina a nossa reflexão de hoje. Professor Faustino,
0: muito obrigado mais uma vez e até logo. Isso aí,
1: um grande abraço, paz e bem. É o